0: Bueno, llorar, llorar para sanar, ¿para qué sirven las lágrimas? ¿Necesariamente son de tristeza? No, yo creo que muchos hemos llorado de felicidad, y además en lo particular... Pues despido, como decía un compañero de trabajo, lloro despidiendo un buque de carga. Así que para mí llorar no es tan difícil, lloro de rabia, lloro de alegría, eh, lloro de tristeza, de profunda tristeza, bueno, como todos. Así que hemos invitado al doctor Hugo Fuxlocher, que es eh, naturópata chileno, especialista en... Irido... A ver... Irido diagnosis, irido diagnosis, y Homeopatía, investigador de las lágrimas como medicina y pionero de la lágrima terapia. Doctor Fuchsloher, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo está Chile hoy?
1: Aquí estamos, todos enclaustrados.
0: <risa> Así como nos toca. Claro, por supuesto.
1: Total en total en Santiago. Nadie <risa> puede salir a ninguna parte.
0: Uy, carambas. Bueno, digamos que de alguna manera lo estamos viviendo globalmente, pero doctor Fuxlocher, yo le quiero preguntar, ¿ayuda el llanto y a qué ayuda?
1: A ver, el llanto en sí mismo, los sollozos, el, el llanto en sí mismo ayuda a liberar tensiones persona cuando está demasiado tensa y llora y tiene una expresión de llanto, con mucho llanto mucho sollozo, en primer lugar, libera tensiones. Uh -huh. Eso es principalmente, libera tensiones orgánicas.
0: Pero pero uno diría, si uno está alegre, ¿por qué llora entonces?
1: No, cuando uno, cuando, cuando uno llora por alegría, indudablemente que el llanto es completamente distinto. Es un llanto más calmado, un llanto con, con, con energía. El, el llanto por emociones negativas es un llanto que a veces aparece un poquito la rabia, la ira, la desesperación. Y esta tensión que hay acumulada internamente se libera. Pero cuando es un llanto por alegría, cuando tú recibes un premio, un reconocimiento, un encuentro, es un, es, es un llanto distinto, un abrazo, un, no es no es algo así como de, de desesperación, todo claro. lo contrario, esto es, es más bien calmado. Doctor, ¿y qué pasa con esas personas que no pueden llorar, que <risa> se les dificulta manifestar este sentimiento o, o esta expresión, eh, o que culturalmente se acostumbraron a no hacerlo por el que dirán? ¿Es perjudicial para su salud no llorar? Indudablemente que sí. Hay ejemplos dentro. Yo tengo tres libros escritos eh, relacionados con las lágrimas y en, en el libro Lágrima Terapia explico de que Japón es uno de los países donde hay más suicidios, uh -huh. el país que tiene más suicidios y es justamente porque Japón por su cultura no permite demostrar emociones en público. Entonces le reprimen los llantos a los niños eh, y a las mujeres también. Uy. Entonces hay una relación sí, claro. directa entre eso. También podríamos verlo y notarlo al mismo tiempo en que las mujeres tienen más sobrevida que los hombres. Porque en otras culturas, no en Japón, eh, a la mujer sí se le permite llorar. Llora que te vas a desahogar, no tengas miedo de llorar... Eh, llora con fuerza desahógate en fin son expresiones en cambio al hombre siempre le ha dicho no llores no seas mariquita anda a llorar a otro parte
2: eso es cierto y porque a veces cuando una persona está llorando en un lugar público o en un lugar que no es la intimidad de su hogar ¿Tendemos a decirle no llores o porque estás llorando, alégrate, porque no aceptamos la tristeza, porque no dejamos que esa emoción sea expresada? ¿Es porque culturalmente se nos ha hecho ver que el llanto es malo, es negativo?
1: Claro, culturalmente en estos países eh, sudamericanos principalmente que somos más alegres y todo, pero también en Estados Unidos, en Europa... Eh, la cultura es distinta entonces cuando ven a una persona llorar inmediatamente la misma canción que ustedes tenían de Bon le dice mujer no llores uh -huh.
2: Uh -huh.
1: entonces exacto claro eh, doctor Hugo el llanto entonces es una forma de liberar el estrés se puede ver de esta manera así de claro el llanto como 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 llanto como te decía es liberar el estrés pero lo más importante dentro de, de lo que es la lágrima terapia son las lágrimas. Las lágrimas de llorar por emociones uh -huh. son distintas en su composición bioquímica a las lágrimas basales, que son las lágrimas que lubrican el globo ocular, y a las lágrimas reactivas, que son las lágrimas que reaccionan cuando entra mugre, humo, cuando uno pica cebolla. Uh -huh. Hay una diferencia bastante uh -huh. Uh -huh. grande. Eh, traen un producto que se llama leucina de cefalina, es un neuromodulador, lo produce el hipotálamo y las glándulas lagrimales y es mucho más poderoso que la morfina por eso que la persona después que ha tenido un llanto copioso y ha llorado bastante por una emoción negativa por una pena, una tristeza la persona se queda dormida se siente y después se siente más tranquila, más relajada en los niños se puede ver que cuando tienen una discusión una pelea entre ellos los niños lloran mucho, mucho, mucho y después se siente, se quedan dormidos y después se despiertan como si nada okay. y vuelven a jugar con sus amiguitos, tal, tal como antes, ¿te fijas? Entonces, sí. eh, el producto que trae la lágrima es justamente medicinal.
0: Ok. Doctor, eh, tengo otra pregunta. Cuando siempre han uh -huh. dicho que los las mujeres lloramos más que los hombres, ¿eso también es un tema cultural o es físico?
1: No, es, es más que nada de, de características de género, porque al, al ver a un hombre llorar como que era mal visto. Ahora no tanto, afortunadamente no tanto como antes, pero sí, de hecho, era como que la mujer podía llorar y el hombre no. El hombre tenía que ser más fuerte, más decidido, eh, el uh -huh. sexo fuerte y al final nos damos cuenta de que muchas oportunidades de sexo fuerte en la mujer y no al hombre.
2: Sí, si usted nos contaba hace un rato que llorar es saludable, ¿esto quiere decir que podría servir para combatir, por ejemplo, el dolor muscula, muscular, ese dolor de espalda? Acá decimos que uno tiene un mico en la espalda cuando le está doliendo demasiado en cierto lugar... ¿O de pronto las enfermedades que tienen que ver con el tracto intestinal, que se derivan del estrés, sirven las lágrimas para esto?
1: Claro que sí. Y se nota inmediatamente la diferencia en cuanto a las molestias y a los dolores. Eh, pero sí lo que, lo que sucede es que la persona tiene que estar consciente, y esto es lo más importante de todo que la persona uh -huh. beba conscientemente sus lágrimas para darse cuenta que está en el fondo haciendo un tratamiento con ellas, ¿deja? Claro. Porque cuando uno eh, llora, nosotros tenemos un, un bueno, anatómicamente nuestro rostro está configurado para que la lágrima se vaya a la boca sin dificultad, ¿deja? Uh -huh. ah. Por la forma, por la anatomía, por la anatomía de nuestro rostro. Pero también tenemos un flujo retronasal, que si tú te das cuenta, la gente que se pone muchas veces algún medicamento en los ojos, después siente que eso, eso, ese medicamento pasa por la garganta. Por detrás, sí. Y, claro, y es por el hecho de que anatómicamente nuestra, nuestra anatomía está hecha de tal forma para que una cantidad de lágrimas ingrese al organismo. Entonces nosotros por naturaleza hemos tomado muchas, pero muchas, muchas lágrimas pero no hemos estado conscientes de eso. Ah, Entonces, por eso que es súper es importante ser consciente de que uno cuando llora está bebiendo sus lágrimas para un tratamiento y observar los cambios que tiene.
0: Claro. Eh, sabe que, que, por ejemplo... Eh... Yo por lo menos eh, soy de las personas que no solamente llora por tristeza, sino llora de rabia. Cuando tengo mucha, mucha, claro. mucha, mucha rabia, me reviento, lloro, pero lloro como en eso de... así, así, así lloro. Y eso. yo claro sí, y después sí, sí y después de llorar y de los sollozos que usted dice y todo queda uno como no, como tranquilo. Claro. Yo quiero saber justamente. ese efecto, ese efecto que usted está diciendo de esas lágrimas que van por detrás y que entran al organismo, ¿qué producen, qué curan, qué alivian?
1: Bueno, las lágrimas de llorar por emociones, como te decía, esta misma rabia que tú me dices que te da y que lloras con mucho ímpetu y con mucho sollozo, es justamente sí. cuando entran al organismo, esas lágrimas traen un producto, como te comentaba, que se llama leucina encefalina. Es un neuromodulador, lo produce el hipotálamo y las glándulas lagrimales y es más poderoso que la morfina. Ah, ¿Te das cuenta? Entonces claro. es como que a ti te inyectaron morfina con un producto natural. En el fondo la lágrima es la medicina que nosotros traemos puesta.
0: Claro. Bueno, sin duda alguna, sabe que a mí, a mí por ejemplo, siempre me ha conmovido muchísimo la historia de William y Harry, los hijos de Lady D, porque esos niños no los dejaron ni llorar en el funeral de su mamá imagínense un tan pequeño sí. a mí eso me parece una cosa terrible y Harry lo ha dicho mucho no parte de su rebeldía y de todo esto, toda esa cárcel, como dicen él y Meghan, de, de lo que es la monarquía en Inglaterra ese dejar de llorar tan terrible que eso ha sido, digamos, una de las cosas más impresionantes, pero bueno, María del Pilar tiene una pregunta Sí, me, me parece muy interesante lo que acaba de decir el doctor, porque esto pues lo conocimos ahora eh, estudiando el tema de hoy, que, que habláramos un poco más de cómo es ese tratamiento de, de, de beber las propias lágrimas, porque yo pues venden lágrimas ¿Sí? artificiales para los ojos, pero, pero eso antes no lo habíamos escuchado.
1: Pero no, las lágrimas artificiales no tienen absolutamente nada que ver con las lágrimas humanas, en absoluto. Uh -huh. Ese es un producto sí. que asemeja la composición de las lágrimas, que tiene un poco de sodio, que tiene un, los elementos, pero acá no traen un elemento como la alucina de cefalina, por ejemplo, lo que yo te decía. Sí. Eh, esos son productos que lo elabora nuestro propio organismo y lo expresa a través de las lágrimas. Y no solamente eso no sé si una ustedes habrán escuchado hablar de, de Masaru Emoto
0: no
2: no uh -uh.
1: y Masaru, no. Masaru, Masaru Emoto es un es un investigador y él estudió eh, la memoria del agua ah, entonces, ah sí sí
0: sí 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 sí
1: claro entonces él investigó la memoria del agua entonces, no solamente viene impregnado con el producto que, que se llama elucina encefalina, sino que al mismo tiempo también viene impregnada la lágrima con la emoción que está llorando. Uh -huh. Entonces, cuando tú te bebes tus lágrimas por rabia, te vas a dar cuenta de que esa rabia va a anular en el fondo con tu llanto, si te toman las lágrimas conscientemente, va a anular el proceso que produce la rabia en el organismo. Porque Ajá. no nos podemos dejar de dar cuenta ahora que las emociones son fundamentales, fundamentales dentro de la salud. Un pensamiento provoca una reacción en nuestro organismo, un pensamiento. Les hago una prueba. Ay. Piensen ustedes en este momento que están chupando un limón sí Uy. Así es el limoncito, ¿no?
0: Ajá. Sí. Es
1: como que la, la, las glándulas salivales empiezan a funcionar, ¿te das cuenta? Uh -huh. Sí. Entonces, imagina los pensamientos negativos que uno tiene constantemente. Las emociones negativas que uno tiene uh -huh. están provocando en el organismo diversas reacciones orgánicas que uno no se da cuenta, uh -huh. pero que están allí. Y llegan a provocar algunas enfermedades, como las llamadas enfermedades psicosomáticas, uh -huh. pero provocan otras enfermedades que verdaderamente producen estragos en la salud. Llegan ah, a provocar problemas de cáncer. Uh -huh. Si ustedes ven, por ejemplo, al doctor Hammer, lo pueden buscar en Google, doctor Hammer, uh -huh. la nueva medicina germánica, él y su señora, a él le dio un cáncer de testículo y a su señora le dio un cáncer de ovario, luego de haber muerto un hijo, por una forma casual. Sí. Ah. Dos cosas que están íntimamente relacionadas, justa, justamente, ¿por qué? ¿Por qué motivo? No había nadie ahí que le dijera, oye, vévete las lágrimas del dolor que tú tienes por tu hijo. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que es muy importante, y sobre todo en este tiempo, donde hay tanto llanto, tanta congoja, tanto dolor, y hay tanta gente en el mundo entero llorando, es la oportunidad que nosotros tenemos para poder verdaderamente cambiar el mundo un poco. ¿Por qué sí, motivo? Porque resulta... Sí, no, en, en ese tránsito que usted nos dice de cambiar el mundo y demás, entonces lo que usted nos aconseja es dejemos rodar las lágrimas, no las sequemos, no las limpiemos, dejémoslas rodar naturalmente que igual las, las, las podemos volver a ingerir eh, para, para ayuda y, y, y nuestro beneficio.
0: Ay, pero ¿sabe qué? Yo le complemento esa, esa pregunta, perdóneme doctor, perdóneme doctor, yo le complemento la pregunta de Luis Carlos porque yo estaba pensando, cuando uno llora, pues eh, me perdona así como lo, lo, eh, lo, lo crudo, pero pues también le salen mocos, entonces uno claro, uno se suena y no sé qué, y uno no piensa en que se va a, a, a tomar las lágrimas ni nada que eso que le pasa por detrás le sirve para sanar, de eso no teníamos ni idea, pero entonces ¿qué hacemos? No nos sonamos sino que sorbemos los mocos pues para decirlo claramente
1: <risa> cuando cuando a los cóctel. niños y chicos les pasa a los niños sí. chicos les pasa pero sí. las lágrimas son lágrimas y mocos son mocos ah, bueno. <risa> vienen mezcladas en cierta medida pero las lágrimas las lágrimas pasan por un por un conducto distinto y lo que pasa es que cuando la, la persona llora se produce una congestión general a nivel de, de de garganta, laringe, oído, incluso. Entonces, esa congestión natural eh, que produce el llanto, cuando ya es un llanto copioso muy grande, después ya le empiezan a correr los moquitos, ¿no es cierto?
0: Claro. claro. Y
1: eso se van también directo hacia la boca. Los niños chicos, de repente tú los ves que se toman el lágrimas, se toman los mocos y se toman todo. Todo. Oye, ustedes en Colombia tienen un excelente médico, Ajá. el doctor Jorge Carvajal, no sé si ustedes lo han escuchado, no. Jorge Carvajal él es creador de la sintergética
0: ¿de la qué, perdón?
1: a él lo podrían decir de la sintergética
0: ajá, muy bien
1: ustedes lo pueden ubicar allá uh -huh. y, y lo pueden con, contactar y entrevistar también ah, él, buenísimo eh, él creó una técnica donde se utilizan todo tipo de medicinas en un tratamiento todo, todo tipo de medicinas en un tratamiento y utiliza uh -huh. la medicina alopática, la, la medicina eh, eh, homeopática, uh -huh. o utiliza las flores, las flores de Bach, distintos tipos de flores, y les recomienda a la gente que cuando lloren, agarren sus lagrimitas con un, con, con un gotario, y las ah. metan en el frasco, y las metan en el frasco donde ellos tienen su suerte. Eh, él ya sabe ya, de, de hecho nosotros también hemos estado en una entrevista, él ya Ajá. sabe que, que, que hay que tomarse las lagrimitas y hay que beber las lágrimas, y esto es algo que poquito a poco, gracias a Dios, se ha ido extendiendo poco a poco, lentamente, a mí me ha costado muchísimo, y yo llevo 30 años en esto. He ido a, a dar charlas en distintas partes del mundo sobre la gamoterapia, pero es algo que todavía no ha aprendido. La gente culturalmente le, le le cuesta mucho cambiar el switch con respecto a esto.
2: Claro, claro no pero además de, toca,
1: de, toca marcar de, de. Los, los frascos, doctor. Toca marcar los frascos. Imagínese ¿quién se me tomó las lágrimas de la nevera? Se me tomaron las lágrimas en esta casa. Ay, no, no puede dejar Yo tenía ahí. una muestra de orina para llevar al laboratorio. ¡No, no pero, pero Luis
0: Carlos! Carlos no. ¡No! ¡Qué horror! Yo aprovecho esta, eh, esta, esta eh, intervención de Luis Carlos para decirle, bueno, ¿por qué despeja el campo de ¿sabes? energía? ¿Por qué las lágrimas despejan el el campo de energía.
1: Bueno, por el hecho de que, a ver, eh, hay una ley que yo les quisiera comentar, no sé cuánto tiempo tengo, pero les quiero comentar. Hay un par de médicos ingleses, investigadores, Arnold y Schultz, ellos hablan sobre las dosis de los medicamentos. Eh, y uh -huh. dicen lo siguiente, grandes dosis de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar. Y lo uh -huh. podemos ver en las quimioterapias y en distintos tipos de cosas donde el organismo uh -huh. ya prácticamente no tiene nada que hacer. Es el medicamento el que produce el efecto, si es que lo llega a producir uh -huh. para matar un tumor, para matar la quimioterapia y todo ese tipo de después dice Dosis medianas detienen el proceso natural del organismo para sanar, dosis medianas, como los antibióticos, los antibióticos detienen el proceso, ¿por qué? Porque empieza a actuar el, 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 el antibiótico y el mecanismo de defensa se detiene, actúa el antibiótico, entonces detienen los procesos naturales del organismo para sanar y solo pequeñas dosis de medicamento activan el organismo para sanar. Entonces, estas pequeñas dosis que nosotros tenemos cada cierto tiempo, porque no estamos todos los días llorando, y las recibimos en dosis mínimas, porque la alucina encefalina tiene en una cantidad mayor en las lágrimas, pero las que se impregnan en las emociones, en el, en, en, en la memoria del agua, esas vienen en forma infinitesimales y esas producen una reacción tan importante en el organismo que tocan los niveles más sutiles de nuestro cuerpo, llegando incluso al espíritu. Ah. Por eso, uno de los uno de los, uno de de los los problemas que yo he tenido para difundir mi, mi tratamiento, un amigo me decía, oye, sácale todo lo que tenga que ver con cosas espirituales a tu tratamiento, porque la gente así no lo cree, ponle todo lo científico. Pero no puede ser. Porque Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en la tierra, dice lo siguiente. Entra solo en tu habitación y en silencio comunícate con el Padre que está dentro de ti. Él vive dentro de ti, él mora en las fuentes de vida eterna. Y después mm. dice, bebe gratuitamente del agua que fluye de las fuentes de vida eterna. Y más claro, hace dos mil años mm. atrás nos estaba indicando que debíamos beber las lágrimas
0: claro yo eh, estamos muy sobre el tiempo pero yo sí si no me quiero no quiero que usted se vaya sin preguntarle lo siguiente hay una película que se llama el descanso eh, donde trabaja cameron Díaz y uno de los puntos es que ella nunca podía llorar y finalmente bueno porque es una película rosa obviamente encuentra el amor y llora por amor pero pero qué pasa con las personas que no lloran ya para irnos?
1: Mira, ahí viene una parte que, que a mí no me gusta tocarla mucho, pero yo preparo un elixir de lágrimas. Yo a través de ah. 29 años que llevo en esto, les he ido pidiendo a las personas que lloran en mi consulta que me regalen sus lágrimitas Y partí haciendo un tratamiento con 56 personas que me habían donado sus lágrimas. Después fueron 111, después fueron 200 y tantas. Después llegué a 350 y en este momento tengo un elixir ...con mil personas que me han donado sus lágrimas... ...y ese es un producto que yo lo entrego... ...y la mayoría generalmente lo regalo... ...pero la verdad las cosas es que es un producto que ahora comercialmente me dicen... ...por qué tú no lo haces para que esto empiece a llegar a todo el mundo... ...entonces estamos viendo ahí con los, con los comerciales y, y la gente de marketing... ...cómo vamos a hacer el asunto para vender este, este producto... Es un producto muy especial, el frasco viene vacío, el frasco ¿Ah, sí? viene vacío, Claro. entonces tú lo llenas con agüita, lo golpea, el proceso de succión enseñado por Hannibal para despertar la energía de, del, del producto, tú uh -huh. despiertas la energía del producto y te la empiezas a tomar, eso es para uh -huh. específicamente, es para personas sanas y para personas enfermas. Pero es para las personas principalmente que no pueden llorar. Hay muchas personas que no pueden llorar. Yo te diría sí, que eh, sí. si hablamos en porcentaje, eh, es, es casi más las personas que no lloran que las que pueden llorar.
0: Bueno, ahí está bueno pues eh, de pronto nos sanamos más fácil los lloretas, panderetas, calzoncillos de valletas como le decía uno de los amiguitos sí. o les decía a los amiguitos cuando estaba chiquito y, y el amiguito lloraba, uno le decía eso en Colombia no, les decíamos eh, lloretas, panderetas, calzoncillos de valletas esa era, esa era la forma de, 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 de burlarse Sí. Pues, bueno sí, la verdad es esa pues infortunadamente eh, tenemos que irnos eh, doctor Fugloger Fugloger, un poquito difícil sí. su apellido pero bueno, doctor Fugloger, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y muy, muy interesante